0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Kontrapunkt zu den klassischen deutschen Arten der Fürchtbewegung: zu pilgern, wandern, marschieren, ist naturgemäß das Sitzen.
0: Wer durch die Rheinbecker Dorfstraße ging, ohne affenartig den Arm auszustrecken und Heil Hitler zu bellen, konnte ungefähr sicher sein, aufgeschrieben zu werden.
2: Deutsche Geschichte am Stück. Eine seltsame Mischung aus Sehnsucht und Zahnschmerz.
0: Jemand in mir sagt, Wald und zugehörig. Und am Moosgrund das Ohr, Erd und Welt und eins.
1: Wenn ich Leipzig das erste Mal sehe, bin ich immer 27. Das ist das schönste Alter. Hätte mir jemand prophezeit, ich würde eines
3: Tages eine Jahreskarte für den Berliner Tierpark besitzen. Ich hätte nur gelacht. Willkommen zur Lesung am Feiertag, sagt Cornelia Zetsche. Heute einem Atlas der besonderen Art folgend. Sechs Autoren und Schriftstellerinnen laden uns ein zu einem Osterspaziergang. Exklusiv fürs offene Buch haben sie einen Atlas deutscher Orte kartografiert und erzählen Geschichten von Orten dieses Landes, die ihnen wichtig sind. Und nicht nur ihnen. Die Rattenfängerstadt Hameln, der Deutsche Wald, die Buchstadt Leipzig gehören allesamt zur Topographie des Landes. Gestern machten wir mit Herrn Spengler und Georges Arthur Goldschmidt mit Halt im Festspielhaus von Bayreuth und am Bismarckturm in Rheinbeek. Heute treffen wir büchner Felicitas Hoppe, den Dichter José F.A. Oliver im Schwarzwald und die Wahlleipzigerin Angela Kraus.
1: Mein erster Gedanke war Leipzig. Mein zweiter, ich habe schon so oft über Leipzig geschrieben, mir wird nichts mehr einfallen. Mein dritter, mir wird was ganz Neues einfallen.
0: Deutschland ist für mich die Möglichkeit, in dieser Sprache viel zu gestalten. Deutschland ist nicht so sehr Heimat für mich als Möglichkeit, mich zu orientieren in einer Gesellschaft, in einer Sprache, in der ich mich wohlfühle.
2: Mein Verhältnis zu Deutschland ist sehr wechselhaft. Das hängt immer damit zusammen, ob ich weiter weg oder näher dran an Deutschland bin. Einen großen Teil meiner Zeit beim Unterwegssein verbringe ich in der deutschen Bahn. Und da klärt sich das Verhältnis zu Deutschland durchaus. Und das empfinde ich als Unglaublich anstrengend, weil hier in diesem Mikrokosmos-Deutsche Bahn die Beziehungen zwischen den Menschen und gesellschaftliche Beziehungen, glaube ich, sehr gut anschaulich gemacht werden können. Also die Forderungen nach einem eigenen Raum, die Forderung nach Individualität, die Forderung danach, tun zu wollen und zu können, was man möchte. Ein sehr stark sich änderndes Sozialverhalten, andere Formen der Kommunikation, Ganz starke Versuche der Abgrenzung, was glaube ich mit der Enge zu tun hat und das finde ich schon sehr bemerkenswert.
3: Die Bahnreisende Felicitas Hoppe. 25 Jahre Deutsche Bahn ließen sich im Konjunktiv auch feiern in diesem Jahr der Jubiläen. 100 Jahre Weimarer Verfassung, 70 Jahre Bundesrepublik, 30 Jahre Mauerfall. Während alle Augen auf Berlin gerichtet sind, loben wir den deutschen Föderalismus und begeben uns an den Ostertagen in die deutsche Provinz. Und zunächst im Jubiläumsjahr der Hausmärchen nach Hameln, dessen gruseliges Rattenfängermärchen jedes Kind kennt. Auch seinerzeit das Kind Felicitas Hoppe.
2: Die Rattenfängergeschichte ist für mich so programmatisch, weil sie zwei Dinge thematisiert, nämlich die Sehnsucht nach einer Heimat und einem Ort und zugleich den Wunsch, aus diesem Ort aufzubrechen und wegzugehen. Das ist also eine sehr ambivalente Geschichte, weil sie mit Sehnsucht zu tun hat, aber auch mit dieser Angst vor dem Aufbruch. Und das ist eigentlich die perfekte Geschichte, um vielleicht meine Beziehung zu Deutschland zu beschreiben. Also das Angezogensein von diesem Land und seinen Geschichten und zugleich der Wunsch, aus einer bestimmten provinziellen Enge wegzukommen. Und diese Reibung, die werde ich einfach nicht los. Also das Angezogen sein und abgestoßen sein, also dem Rattenfänger dankbar sein, dass er mich mitgenommen hat und zugleich immer wissen, da gibt es Orte, nicht nur Hameln, sondern überall in Deutschland, an die möchte ich dann doch immer wieder zurückkehren.
3: Felicitas Hoppe ist eine Autorin, die nicht nur in der westfälischen Ebene zu Hause, sondern versiert ist bei weltumspannenden Reisen und Aventüren von Seefahrern und Rittern. Eine fiktive Figur namens Hoppe schickt sie im gleichnamigen Roman nach Kanada. Eine andere reist in Pigafetta per Frachter um die Welt. Aber eigentlich sind das alles eher Reisen im Kopf und das Unterwegssein ist eine Metapher des Lebens.
2: Meine Autofiktion, also das Sprechen über mich selbst, indem ich mich neu erfinde, das ist für mich eigentlich die einzige Möglichkeit, ehrlich und wahrhaftig über mich selbst zu sprechen zu sprechen. Also ich glaube, im Sprechen über unsere Wünsche und im Sprechen über das, was wir gerne wären, aber vielleicht nicht sind, da kommen wir uns selbst am Nächsten. Und das ist für mich die einzige Möglichkeit, Auskünfte über mich als Person zu geben. Also eigentlich im Konjunktiv.
3: Für den Atlas deutscher Orte ist Felicitas Hoppe in die Stadt ihrer Kindheit zurückgekehrt.
2: Post aus Hameln. Meine letzte Ansichtskarte, ich weiß nicht mehr wem, schrieb ich aus meiner Heimatstadt Hameln. Sie zeigt, was sonst, den Rattenfänger. Kühn ins Grüne geschnitten die Mütze, Flöte voran, das linke Turnerbein steil in die Höhe gestreckt, dahinter unter grauen Kapuzen, Wurst in der linken, Brot in der rechten, eine lange Kette spitzfindiger Ratten, die erst in der Weser ersaufen müssen, um danach frisch gebadet zurückzukehren. So jedenfalls stellte ich mir das als Kind vor, als ich noch davon träumte, selbst eine Ratte zu sein, wasserdicht eingenäht in ein hellgraues Fell, um endlich meinen eigenen Auftritt zu haben, wenn sich an Sonntagen zwischen Mai und September, immer mittags um zwölf, der Rattenfänger im Hamelner Freilichtspiel den Weg durch tausend Touristen bahnt bis nach vorn auf den Platz vor dem Hamelner Hochzeitshaus, wo er immer wieder von vorn verspricht, die Stadt von ihrer Not zu befreien. Auch jetzt, 725 Jahre später, im großen Jubiläumsjahr Deutschlands, hat man sich schnell auf einen gewissen Lohn geeinigt. Der Rattenfänger zieht seine Pfeife heraus und pfeift. Die Ratten und Mäuse kriechen aus Häusern und Kellern und sammeln sich um den Pfeifer herum. Er los, der ganze Haufen ihm nach, an die Weser. Dort schürzt er seine Kleider, tritt ins Wasser und die Tiere ihm nach, ertrinken alle. Von ihrer Plage befreit verweigern die Bürger unter allerlei Ausflucht bis heute den Lohn. Der Mann geht fort. Aber im Juni, gegen morgens um sieben, nach anderen allerdings erst mittags, erscheint er wieder, jetzt in Gestalt eines Jägers, das Gesicht schrecklich und schön, mit einem roten Hut auf dem Kopf und lässt wieder seine Pfeife hören. Diesmal keine Ratten und Mäuse, sondern Jungen und Mädchen und wieder der ganze Schwarm ihm nach durch das Ostertor und von dort hin zum Berg, der bei uns nach wie vor Koppenberg heißt und sich vor ihnen öffnet, um sich danach für immer zu schließen. Das alles hat ein Kindermädchen gesehen, das von fern mit einem Kind auf dem Arm umkehrt und das Gerücht in die Stadt bringt. Jetzt erhebt sich ein großes Schreien und Weinen. Kundschafter werden zu Land und Wasser und Luft an alle möglichen Orte geschickt, aber alles umsonst. 130 bleiben für immer verloren. Nur zwei sollen, wie einige behaupten, sich verspätet haben und also zurückgekommen sein. Das eine blind und das andere stumm. Das Blinde kann aber den Ort nicht zeigen und das Stumme keine Geschichte erzählen. Und dann ist da noch ein kleiner Junge im dünnen Hemd, der umkehrt, um seinen Mantel zu holen. Als er zurückkommt, sind die anderen längst verschwunden. Dieser Junge bin übrigens ich. Denn ich bin im Dezember geboren und rechne auch im Sommer mit Kälte. Aber sobald ich anfange, von meinem Mantel zu sprechen, gibt es Streit. Meine Schwester behauptet, ich käme in dieser Geschichte nicht vor. Ich hätte mich und den Mantel nur dazu erfunden, um mich in Hameln wichtig zu machen, weil ich als Kind keine Ratte sein durfte. Auch sei das stumme Kind gar nicht stumm gewesen, sondern einfach nur lahm, wie das Figurentheater an der Fassade des Hochzeitshauses beweist, wo sich dreimal täglich eine Plattform aus der uralten Mauer schiebt, auf der auch die Kinder zu sehen sind die nicht schnell genug waren, um mitzukommen. Ein lahmes, auf steile Krücken gestützt, den traurigen Kopf fällt ein Tuch zusammen, eine seltsame Mischung aus Sehnsucht und Zahnschmerz und ein blindes, die leeren Augen nach oben verdreht, das sich am Mantel des Lahmen festhält. Aber warum soll ich dem Figurentheater mehr trauen als der Geschichte selbst? Wenn in Hameln überhaupt niemand weiß, ob die Kinder, die der Rattenfänger nicht mitnehmen wollte, blind und taub, taub und lahm, lahm und stumm, stumm und blind, blind und lahm oder nicht einfach nur taubstumm sind. Sowieso schaut man besser nach vorn als zurück, weshalb man in Hameln, belehrt durch den Aufbruch der Kinder, wenig später beginnt ein Gefängnis zu bauen, in dem alle verschwinden, die nicht schnell genug für den Koppenberg sind. Erst Stockhof? Dann Strafanstalt, dann Karrengefängnis und Zuchthaus, am Ende eine düstere Hinrichtungsstätte, deutsche Geschichte am Stück, eine seltsame Mischung aus Sehnsucht und Zahnschmerz. Bis eines Tages, kurz nach der Wende, ein Prahlhans vorbeikommt und verspricht, die Stadt für immer von ihrer Last zu befreien. Man einigt sich schnell auf den Preis, eine deutsche Mark und der Mann ist dabei. Nieder die Mauern und hoch die Tür, wo gestern noch ein Gefängnis war, ist heute ein Hotel, das mit Blick auf die Weser volle vier Sterne trägt und wenn die Freilichtsaison vorbei ist, seine Gäste gegen einen gewissen Aufpreis in seine düsteren Keller einlädt, wo sie unter sehr strenger Aufsicht für ein paar Stunden erleben können, was es heißt, nicht mehr von dieser Welt zu sein, und ein hochbezahltes Vier-Gänge-Menü als Henkersmahlzeit aus dem Blechnapf zu essen. Ich selbst bin allerdings nie dabei gewesen, denn ich komme nur noch selten nach Hameln. Und für den Fall, dass ich komme, muss ich nicht ins Hotel. Schließlich bin ich ein Hamelenser weil ich wirklich in Hameln geboren bin, in der heimlichen Hauptstadt Niedersachsens, die rein geografisch betrachtet südwestlich von Hannover auf halber Luftlinie zwischen Herford und Hildesheim im mittleren Weserbergland liegt und von einem Abschnitt der Oberweser durchflossen, dem subatlantischen Klima ausgesetzt ist, also durchschnittlich 15 im Sommer und 8 Grad im Winter, niemals zu viel und immer zu wenig. Eine unsichtbare Glocke von Geiz hängt über der Stadt und ihren Bewohnern, die viel von Fußgängerzonen und Geschäften, dafür wenig von Geschichte und Kunst verstehen. Zu milde Winter und zu feuchte Sommer, was auf Dauer nicht glücklich, sondern sehr melancholisch macht, bis die große Langeweile beginnt, gegen die nur die alten Märchen helfen oder der Wunsch, wieder Kind und Ratte zu sein, Brot in der Linken, Wurst in der Rechten, um wenigstens kurz aus der Stadt zu verschwinden und frisch gebadet zurückzukehren. Denn dem subatlantischen Klima zum Trotz liebe ich meine Heimatstadt Hameln und das Wieserbergland, das sie freundlich umgibt. Ich liebe den Koppenberg und meine strenge Schwester, die zwar nicht in Hameln geboren ist, aber die Gegend viel besser kennt als ich und aus Angst, dass ich Hameln vergessen könnte, mich unerbittlich immer wieder von vorn die umliegenden Dörfer aufsagen lässt. Afferde und Bannen Sie Halvesdorf und Hastenbeck, Haferbeck und Hilligsfeld, Holtensen und Hope, Klein und Großbergel, Rosen und sonst wo, Tündern und Unsen, Wangelist, Wehrbergen, Wellihausen. Lauter Orte, und es gibt noch viel mehr davon, deren Bewohner immer noch darauf warten, dass eines Tages einer vorbeikommt in grüner Mütze und die Flöte zum Himmel, der ihnen auch ohne Mantel das Angebot macht, kurzfristig hinaus in die Welt zu gehen.
3: Felicitas Hoppe und ihre Kindheitserlebnisse mit dem Rattenfänger von Hameln Wer von Deutschland spricht, muss von Leipzig reden, der Buch- und Bürgerstadt, der Universitäts-, Universitätsmesse und Heldenstadt. Luther disputierte hier mit Eck, Bach komponierte hier, um die Ecke der Thomaskirche auf dem Marktplatz wurde 1824 der historische Woizek hingerichtet, der seine Geliebte erstochen hatte und Stoff für Büchners berühmtes Dramenfragment wurde. Angela Kraus wohnt hier, die Wahnleipzigerin aus Chemnitz, die Bachmann- und Hermann-Lenz-Preisträgerin. Wenn sie nicht gerade Milliarden neuer Sterne in New York zählt oder durch Triest streift, ist Leipzig ihr Thema. Das Leipzig nach 1989, die Nachwendegesellschaft, der Alltag einer Poetesse in einem französischen Restaurant wie im neuen Roman Der Strom. Aber innere Räume sind wenigstens so wichtig wie reale Orte für ihre traumwandlerischen Sequenzen von Wirklichkeit und Wirklichkeitsverlust. Und so klingt es, wenn Angela Kraus im Atlas deutscher Orte Leipzig
1: betrachtet. Wenn ich früh aufwache und lange genug inwendig im Dunkeln herumschaue, finde ich die Biegung, hinter der der Traum als Landschaft ausgespannt liegt. Oft ist es eine Stadt, etwa in jedem siebten Traum. Die Stadt ist mir immer fremd. Natürlich steht die Stadt in keinem Land, die Erde ist noch oder längst wieder Grenzenlos. Manchmal träume ich Städte, die ich später kennenzulernen glaube. Sie wurden erbaut. Aber wo? Eine berückende Ansammlung von Wohntürmen aus farbigem, durchscheinendem Glas. Rubinrote, aquamarinblaue, amethystfarbene Türme, eng beieinander in einem Tal einer Senke, die mit Wasser gefüllt ist aus denen die Glastürme zur Hälfte herausragen. Eine flache Abendsonne scheint hindurch, die Menschen bewegen sich in ihren Wohnungen, fahren mit Aufzügen aus den durchschimmerten Unterwasseretagen hinauf, in die funkelnden, durchsichtigeren und wieder hinab. Ich wusste noch im Traum, das ist nicht Leipzig. Wenn ich Leipzig das erste Mal sehe, bin ich immer 27. Das ist das schönste Alter, außer meinem derzeitigen. Das derzeitige Alter war mir schon immer das allerliebste. Naht mein Geburtstag, gerate ich schon zwei Wochen vorher außer mich. Ich finde es jedes Jahr aufs Neue unerhört, dass man geboren wurde. Damit sollte man sich niemals abfinden. Man muss nicht unbedingt in Leipzig geboren sein wie Richard Wagner. Goethe zum Beispiel wurde auch nicht in Leipzig geboren. Aber Goethe war hier. Kann das reichen? Uns reicht's, sagen die Leipziger. Er hat der Stadt die Bemerkung geschenkt, für die das Stadtmarketing einer Frankfurter Werbefirma einiges hinblättern müsste. Mein Leipzig lob ich mir, es ist ein Kleinparis und bildet seine Leute platziert im Hauptwerk. Drei Jahre eines noch minderjährigen Genies in Leipzig reichen aus, um der Welt jenen ins Bild gesetzten Begriff von dieser Stadt zu geben, der sie bewahrt vor dem grassierenden geistigen Verschwinden, das heißt vor der Verwechslung der unzähligen Städte, die von unzähligen ununterbrochen besucht werden. Auch ich kam nach Leipzig der Literatur wegen. Wenn ich aus Karl-Marx-Stadt kam, war Leipzig eine Stadt, die nur so tat, als gehörte sie dazu. Sie musste nicht mit Errungenschaften ausgestattet werden. Sie war selbst eine. Die sich wandelnden Weltanschauungen trug sie wie Garderobe. In ihrem Wesen blieb sie stets das, was sie von ihren Anfängen her war, eine Handelsstadt, die sich über Jahrhunderte periodisch mit Fremden füllte und mit einem Realismus, der zur Wesensart und Weltsicht ihrer Bürger wurde. Ja, die Leute hier verstehen sich als Bürger, das ist ihnen nie abhanden gekommen. In Berlin weiß man nicht, was das ist, man wusste es nie. Und ringsherum wuchsen sozialistische Staatsbürger heran, auch etwas anderes. Von diesen unterschied sich der Bürger Leipzigs durch seine Herleitung von einem gefährlichen Wort, Bürgertum. Wenn ich in London nach Leipzig gefragt werde, antworte ich wie folgt. Leipzig muss man vom Bahnhof her betreten, um zu verstehen, wie es gemeint ist. Eine Metropole der Gründerzeit. Ein kompaktes Bauensemble innerhalb eines mittelalterlichen Mauer- und barocken Promenadenrings. Hier stehen die ersten Verlagshäuser Deutschlands. Brockhaus seit 1837. Bei Reklam gibt es 1867 den kompletten Schiller für einen Taler. Verlage, Druckereien und Bindereien umfassen ganze Häuserblocks. Die Messestadt Leipzig ist der Mittelpunkt des Buchhandels und um 1915 die viertgrößte Stadt Deutschlands. Laut, mutwillig. Werbewirksam, verlockend. Der Leipziger Hauptbahnhof, der größte Kopfbahnhof Europas. Ich sage das alles natürlich auf Englisch. Das hört sich heute irgendwie überzeugender an. Ich meine, in der Sprache von Starbucks und Online-Banking hört man ganz anders hin. Einfach Flüchtiger. Auch Städte haben ihre hohe Zeit. Und manche halten lange noch eine Strahlung davon. Dazu gehört Leipzig. Oder einen Phantomschmerz. Der flackerte auf, als die Buchstadt den letzten Rest des Brockhaus-Verlages verlor. Wenn ich Leipzig mal vergesse, dann nur, weil Leipzig das jetzt verkraften kann. Manches vergesse ich nicht. Die Straßenfluchten im Süden oder im Osten mit tiefstehender Sonne, so wie sie Maler der Leipziger Schule festhielten. Mehr als Worte lassen diese Fluchten, die in zeitloser Melancholie daliegen, wie mit angehaltenem Atem, eins nach dem anderen im Betrachter entstehen den Ofenheizungsgeruch, den Industrienebel im November, das scharfe, aufmöpfige Ratschen, wenn jemand plötzlich die Gardine vors geöffnete Fenster zieht, ein Antennenwald im Wind, und unsere Stimmen, Unsere genauen suchenden Worte. Ja, gesucht haben wir immer, was in einer Stadt wie Leipzig ist, als manövriere man einen Ozeandampfer. Da schlingert und kippt nicht so schnell. Da ist Masse drunter, Geschichtsmasse. Und dann war es passiert. Eigentlich wie im Traum. Noch unwahrscheinlicher als im Traum. Allen Ernstes. Eine Revolution in Leipzig in Szene gesetzt. Gewaltfrei, intelligent, leidenschaftlich, ausdrucksvoll bewegte sich die Bürgerschaft dieser Stadt, deren 800-jährige Form beschwörend, auf den Linien der alten Festungsmauern voran, sich selbst und der Welt ein Bild gebend für den Moment, da Geschichte sich plötzlich weiter bewegt. Da erblassen meine Städte unter Wasser aus funkelnden Glastürmen. Das hätte ich mit 27 nicht zu träumen vermocht. Welch ein Glück, dass in diesem schönen Alter nicht alles zu Ende war, weil doch immer noch was Schöneres kommt. Das sollte sich endlich mal herumsprechen. Wenn ich wieder einmal lange der restlichen Welt ausgesetzt war und ich kehre nach Leipzig zurück, kann es passieren, dass mir die Stadt ein wenig fremd geworden ist. Es ist nicht, wie nahestehende vermuten, ein Zurückkommen ins Nest, ins Zuhause, ins Warme, Vertraute. Ich erwarte noch etwas anderes. Eine Stadt wie Leipzig verdient es nicht, dass ich mich dort warm brüte. Sie ist seit Jahrhunderten Fremde, Ankommende, Abreisende gewöhnt, Dazu möchte ich auch immer ein bisschen gehören. Daran arbeite ich, also an mir selbst. Ich hatte es für ganz wahrscheinlich, dass wer zweimal deutsche Geschichte gemacht hat, heimlich bestimmt schon Anlauf auf ein drittes Mal nimmt. So ist es, wenn Realisten träumen.
3: Angela Kraus führte durch Leipzig und jetzt heißt es Durchatmen im Wald mit José F.A. Oliver, der uns zeigt, allen Unken rufen zum Trotz, das Projekt Migration ist geglückt. Längst hat die zweite, die dritte Migrantengeneration die deutsche Sprache erobert und verändert. José F.A. Oliver etwa, ein deutscher Dichter mit andalusischen Wurzeln. Für ihn ist der Schwarzwald sein Zuhause, Deutschland seine politische Landschaft, Andalusien seine poetische Existenz mit den Versen Lorcas, den spanischen Wiegenliedern, dem Schmerz der Zigeunerweißen. José Oliver, der sich kopfunter in die Sprache stürzt und dann auftaucht, im Sprachenmeer aus Spanisch, Deutsch, Andalusisch, Alemannisch, Französisch, Englisch. Ein Poeta Ludens, ein Fernlautmetz, wie er selber sagt, der die Wörter und Klänge bearbeitet und jetzt das Holz des Schwarzwalds.
0: Schwarzwald, Wurzelleichte, ein Augenblickspoem im Frühjahr. Nicht greifbar, sage ich, die Architektur aus Wald und Schwarz und Sog ins Innere, als sei die dunkle Farbgewehr die insgeheime Weite und Flügelschlag der Sprache ein Alphabet der Hölzer und Rindenworte, die benennen und werfen aus ihr Windgefieder, Kauz und Krächzen, Tannensegel, Rausch der Streift im Nadeltaumel erdgehäufter Wege, die Füße tragen fort die Altschneenarben. Die Sehnsucht schneisen offen, um einzutauchen ins Waldgedächtnis, Ganz Flüsterton der Zeit, die geht, ins Hellere des Vermögens, Einst zu werden, werden wie in Erden, ein Klangvermächtnis Stille, Honigstille, die Nacht aufsagt und Tag ums Ich. Davor danach die Poesie der Lindenfahne und filigraner Sommer Vögel und scheue Früh Andacht der Rehe am Waldrand, futterwärts, ihr Weidegang und Sonnenfäden. Sie sammeln sich auf Gräserrücken. so spurt der Morgenleichtigkeit des Atems der, ein sich Erliegendes der Winter ist, und laut Leibsohlen. wieder all die Nebelschwere und sich bald Resonanz der Blätter, in Sehnsuchtsmünder fortgepflanzt ein sich selber, zelebrierend ein wasserschieres Aufbegehren, Grünmetapher, bald Lichtflaum streuend, ein Taugrün ahnend, ein sich entdeckendes, sich Schatten fliehend, ein Andachtsgrün, ein aus- und eingeruhtes, in sich selber wiegendes und aufgeflogen, Flüge werdendes im Grün der Nachtrandspuren, so leicht aus dem verborgenen Gebot der kauernden, sich schulternden Gehöfte aus Mensch und Tier. Ein Überleben, das Ausschau hält, auch in Sprache. Land vertraut, ein Morgenkeimling, Wurzelgrund, ein Tabernakel aus Höhlen, Baum und Stein Schichten erzählten Sagen, blutregen Pferde, aus den verästelten vier Jahreszeiten sich streckend, ein Lustbehaustes im Kuckuckschrei, in sich die Worte öffnend, ein Grünaltar, ein Hautgebet wie Kerzenschimmer Wärme, ich. Lernte einst den Wald, sein Grün auswendig Mit Aug und Ohr, die sich den Unterschied Ertasten durften, weiß Samt den Horizont Einholend, Windwipfel zittern Und Kammlichtufer nach den Stürmen Um mich des Feingeruches zu erwehren Der Harz war, Tod und Morgenpuls Ein Dämmerfluss der Müdigkeit, fortflackerndes »Wir bleiben weiter« die Prisenzweige zu berühren und nachzufahren, das Nachtgewicht zu zähmen. Ins Unbekümmert leise und jeder Tau, der existierte, auch ohne mich, und wie versöhnen das Gefühl, dass da ein anderes Gesetz als Alltagsleben, Höfe, Hütten und wurden mir die Moosreviere, ein sanftes Laken, ein Hautidyll und luftdurchwirkter Baldachin, ein Himmelläuferblau, mir Dach, ein Seelendach, das Wort dagegen nur Hauch von Nähe, so wird, ist Nähe, Schutz der Fantasie, ein Rückgrat, Unterschlupf, die Hügel als Komplizen und niemals Angst vor Kettenhunden, Moorgestalten, ein Aufgehobensein vor jeder noch so schütteren Welt, hinter dem dorfgeheimen Schweigen, das ich furchte von Tal zu Tal und nahm mit geschlossenen Augen die Nächte aus Lupinenfeuer mit Heidelberg getränkten Händen. Und jeder taube Schattenriss brachte sich da, ins Herz der Fragen, und Sprache war, die schöpfte sich, und buchstabierte vor die Fichtenluft, die Zärtlichkeit wie Waldlichtungen, Zuflucht zwischen den Stämmen, deren Rindeherzen dehnten, die ich mit stillen Taschenmessern aus Namen eingeritzt, ganz rätselwacher Eichhörnchenaugen. Ich lernte Tod und Liebe wie Wild, das plötzlich kreuzt und, nicht greifbar, sage ich.
3: José F.A. Oliver und Schwarzwald Leichte, ein Augenblickspoem im Frühjahr. Exklusiv fürs offene Buch am Ostersonntag auf Bayern 2, also nicht veröffentlicht, aber nachzuhören in unserem kostenlosen Podcast unter bayern2.de Lesungen. Die sechste und letzte Station in unserem Atlas deutscher Orte hören Sie morgen Nachmittag. Im Team heute Eva Demmelhuber, Regina Stärke und als Redakteurin am Mikrofon Cornelia Zetsche. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder dabei sind, dann gehen wir mit den Schulze in den Ostberliner Tierpark. Radiotexte das offene Buch morgen Feiertags, ausnahmsweise halb drei. Bis dahin.